1: Всем привет! Я Полина, а это подкаст «Главное не проехать». Проект, который вдохновит вас на близкое знакомство с родным краем. Мы будем рассказывать вам о самых интересных локациях Омской области. Вместе с нами вы сможете узнать обо всех тонкостях туризма в районах, потому что даже деревни и села могут оказаться яркой точкой вашего отпускного маршрута. Ну что, поехали? Сегодня у меня в гостях Светлана Саликова, специалист по связям с общественностью в сфере туризма Большереченского района. Мы продолжаем рассказывать о самых интересных местах нашей области. Я напоминаю, сегодня у нас в студии Светлана Саликова. Привет. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Полина. Сегодня мы расскажем вам про Большореченский район. Это, наверное, самый популярный в Омской области, потому что Старина Сибирская, купеческие особняки, археологические памятники, известный на всю Россию зоопарк, по-настоящему погружают в атмосферу отдыха и дают возможность сменить обстановку и перезагрузиться. И, Свет, давай вот начнем со знакомства с районом. Расскажи о самых главных таких достопримечательностях, ради которых а, к вам едут туристы. Ну, Полин, ты, конечно, не ошиблась, когда сказала,
0: что речь это самое популярное направление у туристов, не только мечей, но и те, которые приезжают в Омскую область. Конечно, после Омска. Мы на Лавру Омск, не претендуем. И эту же статистику подтверждают и цифры. Мы когда подводим каждый год итоги, мы видим, что каждый год больше речи посещает не менее 200 тысяч человек. В чем же секрет большеречи тоже мне все время задают этот опрос. И мы, когда начинаем рассказывать о том, что больше речи можно посетить, конечно, мы всегда начинаем с наших хедлайнеров, как мы называем. Это Большереченский сельский зоопарк. Все правильно, он единственный в России такого больше нет. И наш уникальный музей-заповедник. Старина Симбирская. Ну, давай немножко про них расскажу, что у них такого интересного, почему все люди туда едут, и когда попадают туда, действительно перезагружаются, испытывают какие-то эмоции, чувства, и уезжают Наполнены какими-то новыми ощущениями. Так вот, музей-заповедник Старная Сибирская. Очень уникальное место. Это мы еще по-другому его называем. Музей живой истории под открытым небом. Попадая туда, вы как будто бы возвращаетесь на несколько столетий назад и попадаете в такую вот сибирскую деревню, в которой вы можете посетить дома купцов, богатые, с богатой резьбой, с богатыми интерьерами, так и крестьянские подворья. Увидеть, как жили наши предки, сибиряки. Побывать на казачьем стане, увидеть, как жили казаки, чем они занимались. Потому что вот с прошлого года там открыт настоящий дом казачьего сотника. В чем же уникально всех этих домов? Их уникальность состоит в том, что все эти дома настоящие, аутентичные. Новоделов там практически нет. То есть, например, если мы говорим про купеческие дома, они там и были. Они там и существовали, стояли на этой улице. Они были реконструированы потом сотрудниками страны Сибирской, сотрудниками района администрации и восстановлены в том виде, в котором они существовали. Или, например, на территории старины есть такие дома, которые были найдены в селах, Заброшенных даже, возможно, или там, где уже никто не живет, или мало людей живет. Дома, которым более 100 лет, их тоже сотрудники находили, разбирали, привозили в старину и... Снова собирали и возвращали им тот вид, который был там 100-150, может быть, даже 200 лет назад. И поэтому сейчас те люди, которые посещают страну Сибирскую, у них есть, например, уникальная возможность посетить дом Ямщика, который был найден в селе Токмык. В этом доме останавливался известный писатель Александр Радищев, автор знаменитого произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», тогда, когда он ехал по Московско-Сибирскому тракту в Элимский восток. Но уникальные дома — это не единственное, что впечатляет, когда вы туда приезжаете. Это, конечно... Те люди, которые вас встречают, которые там живут, можно сказать, <laughs> в этой деревеньке. каждый из этих домов, вас там встретит хозяева. Это будет, например, или купчиха, или жена Мщика, который как раз в это время уехала с лошадьми отвозить там у кого-нибудь на ртыш, или крестьянина, или какой-то священнослужитель. И все они вам расскажут о своем быте, о своих эм, приметах, возможно, накормят, развеселят.
1: Да, я помню, я лежала
0: на печи, меня кормили картошкой. Вот. И это всегда производит такой невероятный эффект. Люди погружаются действительно. Причем все эти люди это, ну, это сотрудники сибирской, это не нанятые актеры, не аниматоры, да. Но они все настолько погружаются, в это, так же, как и посетители. И это какой-то производит невероятный эффект, что люди говорят, что что-то понимают, говорят: вот, вот оно, это наши корни. Надо вот сюда почаще приезжать, испытывать эти эмоции. И я хотела сказать, что, вот, например, если вы посетите старину Сибирской в рамках вот этой вот театрализованной экскурсии, которая называется «В гости к Макаровне», кстати, она в прошлом году стала лучшей на Всероссийской премии «Маршрут года», то есть она заняла первое место в номинации «Лучший маршрут сельского туризма», uh-huh. тогда, конечно, вам знакомство с бытом и культурой сибиряков гарантировано на 100%. Но даже если вы просто приедете и закажете, например, обзорную экскурсию, вам расскажут про уникальные дома, познакомят с архитектурными какими-то особенностями, для чего там всякие штуки применялись в части там посуды или утвари какой-то, да, все равно вы получите массу, массу впечатлений. Вот. Ну, если все-таки вам страны Сибирской было мало на ну, целый день, потому что всегда говорю, что это целый день. Имейте в виду, если вы едете, это на целый день. Если у вас еще хватило сил, и вы все, все-таки такой отчаянный турист, можно сказать, тогда добро пожаловать в Большереченский зоопарк тоже уникальное место. Попадая в него, ты просто. Чувствуешь свое какое-то единение, тоже слияние с природой, потому что все животные находятся буквально на расстоянии от тебя вытянутой руки.
1: Чем он уникален? Несмотря на то, что это единственный сельский зоопарк в России. Вот я хотела, кстати, спросить про это. Что вообще означает сельский зоопарк? Потому что, когда я по нему гуляла, я не вижу отличия от обычного зоопарка. Может быть, это я не увидела его. Вот расскажи, что означает сельский зоопарк, чтобы понимать, почему он единственный у нас в России. Да, хороший
0: вопрос. Ну, на самом деле, все просто. Все зоопарки, которые находятся в России, они все государственные, я имею в виду не частные, они все находятся на территории больших городов. Ну, столиц, да, грубо московские, новосибирские зоопарк. А наш он находится на территории сельского поселения. То есть это единственный зоопарк в России, который находится не в городе. Государственный, еще раз подчеркну, в нем содержится двести. 200 видов различных животных, треть из них занесены в Красную книгу. И если, например, переводить их на единицы, то это там более двух, двух с тысяч единиц. Ну, если посчитать всех там всех зверюшек, всех птичек, вот. он занимает территорию 9 гектар, и мы уже неоднократно об этом рассказывали, что у руководства зоопарка, у Министерства культуры Омской области большие планы по его расширению, и эти планы уже реализуются. Еще расширение. Еще расширение, да, у нас будет теперь уже не 9, а 11 гектаров. Все это для того, чтобы и животные, и посетители себя чувствовали там как можно более комфортно. То есть строятся новые вольер, они становится больше, то есть, вот все, я знаю, любят приезжать за Забольшинский зоопарк ради тингров. Да? Это прекрасное семейство, которое сейчас можно понаблюдать не просто через решетку, а через стекло. Вот. И поэтому все, все вольеры сейчас строятся тоже по такому принципу. Сейчас идет активная работа по улучшению условий содержания хищных птиц. Строится отдельный м-м, птичий ряд так это называется в зоопарке. Расширяется ряд для копытных, то есть те животные копытные, которые раньше были в таких стесненных условиях жили. Сейчас у них там целое поле, мы вот даже были на днях, пытались там разглядеть... Ну оленей или косуль, которые ушли на другую сторону от мы их не увидели, потому что это было далеко. Ну, то есть уже вот такие вот масштабы, mm-hmm. что вот, Ну, конечно, еще раз повторюсь, что они, все животные контактные, подходят, хорошо реагируют на еду, если вы им принесли. Ну, напоминаем нашим слушателям, что чем попало,
1: кормить нельзя. Желательно вот покупать то, что предлагается к продаже в зоопарке. В этом зоопарке обитает единственный в Сибири бегемот. И несколько лет назад мы записывались телеканалом «Придвижение» и сайтом «Омск здесь», онлайн-экскурсию, и нам рассказали там очень интересную историю, что раньше там было два бегемота, и в каком-то году они сбежали из зоопарка. все верно. Они сбежали из зоопарка, естественно, спустились к реке и плыли вдоль нее, а там, это было рано утром, сидели рыбаки, и, по всей видимости, они... Чуть-чуть пригубили. <свят> в какой-то момент они просто видят, как поликеплывут два бегемота. Ну хорошо, что хотя бы они знают, что там рядом поблизости есть на зоопарк. Они сразу вызвали работников оттуда, но все равно это очень интересная история, когда ты сидишь, рыбачишь, отдыхаешь, ничего не ожидаешь, а тут два бегемота на тебя смотрят. Это очень интересная история.
0: И вот мы тоже ее любим всем рассказывать. Кроме того, у нее есть еще одна интересная подробность об этой истории. В свое время рассказал сатирик Михаил Задорнов. У него даже есть специальный монолог про это, где он рассказывает. В одном северном городе в России сбежали из зоопарка два бегемота. Ну, понятное дело, что он рассказывает про наш, потому что это был очень резонансный случай. Естественно, все СМИ даже в то время об этом написали, даже зарубежные. Но в интерпретации Михаила Задорна он говорит, что бегемоты были обнаружены на следующее утро на огороде прокурора, поедающей капусту. Ну, это, то есть он уже уже сатирик, он ему надо было такие острые вещи подчеркивать в жизни России, российского общества. Поэтому он так эту историю повернул. Но на самом деле, бегемот, избежали сбежали в речку. Они жили сейчас не там, где сейчас вольеру бегемота. Они были ближе к реке, как раз их привезли, что-то шла какая-то реконструкция вольера, его там не доглядели. В общем, они сиганули в эту речку. И вот один из тех бегемотов, который был среди этой парочки, на сих пор жив. Это угу. вот тот, тот бегемот, к которому все приходят, поражается его огромной пастью, когда он ее открывает и просит тоже там что-то, чтобы ему закинули. Кёник. Это один из них. Второй, к сожалению, умер. И вот, вот этому бегемоту, который остался ему в этом году, 37 лет, исполняется в августе. Это отдельное такое мероприятие. Я вообще хочу сказать, что в зоопарке любые праздники связанные с юбилеями, днями рождениями, рождениями малышей, пополнением коллекции, новыми какими-то привезенными животными. Это всегда отдельное событие, это всегда отмечается. Сотрудники делают специальные программы для посетителей. Это, эти новости очень хорошо заходят в СМИ, у нас журналисты омские, ну и не омские, даже российские, очень любят новости из зоопарка, потому что ну, всегда они такие классные, позитивные, и есть о чем
1: рассказать. И, и мне кажется, что еще можно к достопримечательностям отнести урочище Батакова.
0: Есть такой, да, парк природный, археологический, но единственное, что вот, тоже хотела отметить, что он не предназначен для широкого посещения туристов, он именно такой, знаете, как научный полигон. То есть там в, в теплое время года работают археологи, они делают свои открытия, которые потом атрибутируют, заносят в специальные каталоги. То есть там просто вот так вот прийти и ногами походить, там никто не разрешит. Ну и кроме того, это еще природное, природное место, да, произрастает ряд растений, которые занесены в Красную книгу. На его территории как раз вот в этом парке были найдены артефакты э, древнейшей саргатской культуры. И до сих У-у-у. пор их можно даже увидеть. То есть они когда их находят, их снимают, часть и представляют в Кровеческом музее, как раз про который я хотела рассказать. То есть не обязательно ехать туда, можно сходить в музей, познакомиться в сопровождении экскурсовода, отличные экскурсоводы все расскажут, покажут и вы поймете, чем же уникален район район
1: с точки зрения археологии. Но тоже стоит отметить, что это единственный в России археологический природный парк и тут находится более 150 объектов разных эпох и разных культур, вот от Каменного века до позднего Средневековья больше речи это и правда какое-то уникальное место потому что в одном районе находится единственный в россии археологический природный парк и единственный в россии сельский зоопарк и большой плюс что все достопримечательности они территориально находятся рядом и не нужно тратить много времени на дорогу но я знаю что в принципе в последнее время больше речи пользуется такой популярностью и идет большой наплыв туристов и сейчас, насколько я знаю, стоит проблема с их размещением. Вот расскажи, актуальна ли эта проблема? Сколько вообще гостей одновременно можно территория может разместить? Да, блин, хороший вопрос. Каждый раз мы к этому вопросу возвращаемся,
0: когда у нас идут какие-то интервью или разговоры по поводу приема туристов, их размещения. Ну, что есть, можно сказать, да, проблема есть. Поиск решения этой проблемы идет. Понятное дело, что это не так просто с нуля взять, построить да, гостиницу или даже там реконструировать какое-то здание. Тут очень нужны большие бюджеты, поэтому, конечно, если там кто-то из инвесторов или из бизнеса захочет вложиться... Большереченский район, мы будем не против, мы, наоборот, эту инициативу поддержим. Всех
1: ждем. Всех ждем,
0: до да, инвесторов и кто кто радеет душой за внутренний туризм в Омской области. Но, тем не менее, пусть вас не пугает этот мой вступительный спич, потому что в Большой речи есть, где разместиться. Там есть гостиница, там есть хостел, есть купеческий особняк прекрасный, который тоже относится к стране Сибирской Его можно снять там на сутки, насколько хотите. И мы подсчитывали, что вот в этих средствах размещения может на момент разместиться ну, более ста человек. То есть если вот под загрузку все вот эти вот места наполнить туристами, то это вот 100% с чем-то человек.
1: Ну, это все равно немного. А если вообще смысл приехать и снять домик на недельку и пожить там? Или же, например, вот выходных хватит для того, чтобы провести незабываемый уикенд в Большеречи? Сколько нужно времени туристу закладывать для знакомства с этим районом?
0: Да, ну, для знакомства, наверное, как я сказала, это точно 2-3 дня, потому что, чтобы себя не загонять, не бегать как сумасшедший по Большеречи, пытаться охватить неохватное, два 3 дня – это идеальный вариант. Но э, туристы же едут в Большеречье не только, вот, чтобы посетить прекрасные локации, про которые я вам сейчас рассказала, да. Это Большеречье, это же и отличная природа, это отличная рыбалка. На территории района множество различных рек, речек, озер, где э, водятся различные рыбы. И вот у нас тоже такие планы были с коллегами на лето сделать какой-то гайд такой по рыбным местам Большей речи чтобы люди уже, если едут, да, то уж берите с собой удочки, палатки, можете вот, на рыбалку съездить. Вот. Кроме того, я знаю, что в планах у зоопарка создание такой кемпинговой зоны, потому что запрос тоже такой есть. Люди, несмотря на то, что есть, вот я сказала, гостиницы, все равно они говорят, а можно ли нам где-то вот палатку поставить, чтобы там были какие-то цивилизованные рядом места, ну, туалет, душ, да, грубо говоря, где еду можно приготовить. Такой запрос есть, и, вероятно, он в этом году уже будет
1: удовлетворен. А вот, кстати, местных жителей еще не бесят туристы, потому что я помню, когда мы приезжали на Слете, просто это был огромный наплыв. Мне кажется, все больше речи было в людях, в туристах. И вот какой вообще характер у жителей? Нормально ли они реагируют на приезжих? Или есть какие-то темы, может быть, которые лучше не поднимать? Нет, на самом деле больширеченцы очень гостеприимные люди,
0: несмотря на то, что это сибиряки, да, мы такие все немножко суровые, закрытые. Но, тем не менее, находясь в речи, вы всегда можете рассчитывать на то, что вам всегда помогут, подскажут, благодаря тому, что поселок небольшой, да, там сильно далеко не уйдешь, грубо говоря, не заблудишься. Нет, большереченцы, мне кажется, у них нет еще такого, что вот как, например, на наших югах, да, что есть такая реакция на туристов, что вот, понаехали, приехали, тут что-то мусорят, пляжи все занимают. Нет, наоборот. И мне кажется, люди понимают, что туризм, он уже дает определенный экономический эффект, когда люди приезжают, это они, значит, покупают вашу продукцию, да, они ходят на ваши мероприятия или там бронируют места в гостиницах. То есть очевидный плюс от этого всего есть. Я думаю, что они это все понимают и принимают, и рады всегда всем гостям.
1: Вот как раз про мероприятие. Это следующая тема, которую я хотела затронуть. Есть ли какие-то тусовки и фестивали, которые проходят на территории большеречия И есть ли какой-то, может быть, календарь событий, чтобы люди заранее составили себе какой-то план, расписали свои выходные там или какое-то событие, ради чего точно стоит поехать в речь? Календарь событий, конечно же, есть. И мы его даже анонсировали уже некоторое время
0: назад. С ним вы можете ознакомиться, если зайдете на наш туристический портал Больше тоже тоже недавно созданный и запущен. На большеречи.ру социальные сети. И давайте я тоже вас с ними познакомлю. Люди со всей Омской области или даже с других регионов приезжают к главному сибирскому волшебнику, потому что почему я говорю главный, потому что бренд сибирский владельца Деда Мороза неофициально запатентованный в Роспатенте. Есть специальный знак. То есть никакой другой сибирский регион теперь не может говорить, что Что они, да, главные сибирские апартаменты или резиденция Деда Мороза. Это все у нас больше Потом следующим праздником является Масленица, естественно. Но именно там, да, ты можешь приехать и увидеть, как встречали Масленицу твои предки, да, сибиряки. Погрузиться по Погрузиться вообще полностью. просто полностью. Там другого варианта нет. Фестиваль сибирской культуры Слети, вот Полина правильно сказала, что в прошлом году он произвел просто вау-эффект. Мы сами не
1: ожидали. В прошлом году это был первый раз. Кстати, фестиваль Слети вновь пройдет в Большеречье. Теперь это будет уже не один день, а целых три дня празднования с 16 по 18 июня. И вот я правильно понимаю, что те Теперь это будет ежегодное мероприятие.
0: Да, вот глядя вот на тот эффект, который был в прошлом году произведен на эти горящие глаза людей, было принято решение, что он будет теперь каждый год проводиться. Весь центр больше речи был буквально заполнен людьми локациями, да, какими-то активностями. Его еще называют, этот фестиваль, мы его называем еще по-другому фестиваль фестивале То есть вот в рамках одного фестиваля вы можете посетить несколько. Это фестиваль мужских ремесел. Это фестиваль Урала-Сибирской росписи. Это какой-то гастрономический фестиваль, связанный именно с сибирской едой. Да? Хороводы прекрасные, которые водятся на, на, на большой красивой зеленой поляне. Это тоже отдельный вид эстетического Удовольствие, когда на это смотришь, и как вот видно, когда люди даже просто сторонние, кто просто пришел посмотреть, встают фароводы, тоже поют, пытаются, по крайней мере, петь какие-то песни, да, с ритмом подхватывать. Это, конечно, какое-то такое гипнотическое действие на всех производит. А в августе мы всех ждем на народный праздник «Три великих спаса». Ну, это только те мероприятия, которые проходят на территории страны Сибирска. Я сказала, что и зоопарк тоже активно организовывает различные программы как для взрослых, и для детей. Например, в июле мы хотим запустить такую интересную новую экскурсию, которая называется «Ночь в зоопарке». То есть все мы знаем, что большой популярностью в регионе пользуется ночь музеев, ночь, музеев, а ночь искусств, которая проходит осенью. Ночь а вот в а ночь в зоопарке, да, нет, у нас такого. Но у нас есть зоопарк, поэтому как бы логично, да, чтобы сделать такое мероприятие. Тоже с коллегами думаем, вероятно, это будет какая-то такая организованная экскурсия в вечернее время, потому что очень много животных ведут свой активный образ жизни именно вечером и ночью, не днем, днем они там либо спят, либо такие немного вялые. А вот вечер-ночь – это их самое такое пиковое время, когда они проявляют
1: максимально свою дикую сущность. А какие бы ты порекомендовала маршруты и экскурсии для знакомства с районом? То, что касается экскурсий,
0: да, и действительно можно заказать и визит-центр, который работает в Большеречи, и в Кровеческом музее. То есть и там, и там вам предложат обзорную экскурсию по Большеречи, то есть вы узнаете историю этого поселка, какие-то интересные факты. И это сильно много времени у вас не займет, но тем не менее сложится более полная картина вашего пребывания в Большеречи. Да? Вы поймете почему. Почему так интересен этот поселок, да, и, в принципе, район? Потому что у него история действительно такая очень глубокая. Большеречи, он старше, чем Омск. Он был основан в 1627 году. То есть в этом
1: году мы отмечаем 396 лет. А где вообще турист может заранее посмотреть информацию про Большереченский район и составить уже, может быть, какой-то свой план? Мы
0: в этом году запустили туристический портал о
1: Большеречи. Он находится
0: в поиске очень просто, большеречи.ру. На этом портале собрали всю необходимую информацию, которая пригодится туристу вот при первом касании для знакомства с районом. То есть он поймет, какие есть достопримечательности, как доехать, где остановиться, где перекусить.
1: И у нас в самом конце уже по традиции небольшой блиц мой Давай. короткий вопрос и твой возможно не короткий ответ <свес> 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 так когда лучше ехать в больше
0: мы всем советуем больше речи приезжать круглый год потому что как вы уже наверное поняли что круглый год когда бы ты не приехал ты все равно попадешь на что-то интересненькое но прям вот так вот чтобы знаете сделать какие-то классные фотографии для соцсетей прям вот чтобы контент какой-то это вот начиная с мая больше речи все цветет как добраться добраться до Большеречи, на самом деле очень просто я говорю что многие думают господи три часа ехать но три часа этого едете если вы едете, например на рейсовом автобусе рейсовые автобусы все ходят от омского автовокзала если вы например едете на машине на личном транспорте то вы доберетесь до Большеречи речи 2 2 15 220 дорога отличная она была отремонтирована то есть вы не почувствуете вообще никаких неудобств куда будете по ней ехать. Кроме того, наше новое направление <laughs> – это туристические диплоходы, которые вот довольно успешно в прошлом году отходил. Uh-huh. Полторы тысячи пассажиров перевез, которые именно вот курсируют Омск-Большеречь, и на следующий день возвращается в Большеречь Омск. Тоже такое интересное развлечение, да, но не на каждый раз. То есть если вы один-два раза съездили, я думаю, вы уже составите себе представление, Немножко это продолжительно, 6 часов. Тут однозначно нужно 6 оставаться. Часов да, да, да. Мы да. вот ездили, нам все понравилось, но я думаю, что второй раз я уже, наверное, не поеду. Но ради одного раза стоит съездить, потому что очень красивые открываются виды из, из окон этого теплохода, потому что вы проезжаете ряд районов по нашему прекрасному РТШу, различные различный рельеф, в общем, супер. Сколько необходимо заложить
1: времени для знакомства с районом?
0: 2-3 дня. Прямо для знакомства. Если хотите там еще
1: что-то, какие-то новые эмоции, впечатления испытать, конечно, чуть побольше дней. Что нужно знать, прежде чем планировать уикенд в речь?
0: Но самый главное,
1: знаете, совет
0: мы всегда, когда говорим, когда, например, накануне каких-то праздников, у нас есть даже такая популярная рубрика и на сайте, в соцсетях, что 10 там вещей, которые нужно сделать перед поездкой в речи. И мы всегда говорим, Заряжайте телефоны и берите с собой <с все вот эти портативные зарядные устройства. Потому что вы снимать будете просто. У вас. А, может, не хватить памяти телефона. Б, у вас там может есть зарядка, потому что ну, это реально очень такие фотогеничные места, что Стрена, что зоопарк. Ну, вообще, сам поселок очень красивый. Вы будете снимать беспрестанно. Даже я вот не любитель этого всего, но у меня все равно рука тянется к телефону. Все время что-то снимаю. Каждый раз приезжаю из всех поездок с кучей фоток. Потом не знаю, там, как отсортировать их. Поэтому, наверное, самый главный совет. Не забудьте про... Вот про это, про ну, зарядку. Вот
1: Следующий вопрос, что взять с собой. Это мы уже
0: выяснили. Да, кстати, по поводу взять с собой. Если, например, вы летом едете на личном транспорте, я знаю, у меня даже знакомые такое практикуют, они берут с собой а-ля пикник, и, например, когда едут в сторону Большеречи, встречают какие-то неимоверные живописные полянки или лесные опушки, останавливаются там, делают какой-то пикник, кушают и дальше едут спокойно больше То есть вот почему нет, не совместить культурную программу вот с,
1: такой, с таким отдыхом на природе. И последний вопрос. Большереченский район явно стоит посетить и увидеть?
0: Я знаете, как скажу, я, наверное, не увидеть, а почувствовать. В этом году в речи мы реализовываем концепцию, которую мы так условно назвали «почувствуй себя в Большеречи». Почувствуй себя, себя, то есть свои корни, свой фундамент, свои основы. Убедись в том, что то, что сейчас вокруг тебя творится, да, этот весь информационный шум, это есть вещи более важные в этой жизни, например, да, вот, которые ты как раз можешь увидеть, при приехав в Большеречи. То есть почувствовать себя. Поэтому, наверное, не посетить Тут каждый строит свою программу угу. сам, а почувствовать,
1: почувствуй себя в Большеречье. Отлично, спасибо большое Светлана, мне кажется, это получился прям такой объемный, но очень информативный выпуск. Спасибо вам за приглашение. А я напоминаю, у нас в гостях была Светлана Саликова, специалист по связям с общественностью в сфере туризма Большереченского района. Все, стоп.